0: 중국에 대한
1: 이미지가 뭐 싫으면서도 어쩔 수 없이 사귀는 그런 관계
2: 경제적으로는 저희랑 이렇게 되게 밀접한 관계가 있는데 갈수록 이제 주변국을 좀 통제하려고 하는 게 보이고 저희한테도 그런 압박이 더 강해지지 않을까 그 인권적으로도 뭐 티벳이나 뭐 위구르 같은 심장 쪽 같은 데도 이렇게 탄압하는 거 보면 뭐 주위에 나중에 뭐 충분히 그럴 가능성이 있을 것 같습니다
3: 우리나라와의 관계가 좋아졌으면 좋겠는데 동북공정이라든지 아무래도 이제 우리나라. 민족 중에 조선족이 거기에 있는 예전에 역사랑 좀 맞닿아 있는 부분이 있어서 중국에서 좀더 예민해지는 것 같아서 그런 부분에서 좀 염려가 되고 있어요.
0: 미국과 어깨를 나란히 할 만한 G2의 역할을 이제 중국이 하지 않을까라는 생각을 하는데 이웃한 나라다 보니까 어뭐 산업에 중첩되는 부분이라든지 그런 거에 대해서 미리미리 준비할 수 있는 어 한국과 중국의 관계가 되어야 되지 않을까
1: 사실 인구라든지 이런 마켓 자원 이런 두 개선은 크지만 아직까지는 사고라든지 이런 게 약간 후진적이고 체제 때문에 그런지 모르겠지만 정보를 또당자체에서좀 관리를 하잖아요 그런 것들도 약간 불투명한 것 같긴 하고 그래서 저희는 수출로 먹고 사는 나라인데 미국하고 중국 관계도 안 좋잖아요 그러다 보니까 저희는 미국 눈치도 봐야 되고 중국 눈치도 봐야 되는 경우가 있는 것 같긴 하더라고 근데 잘 됐으면 하는 바람인 거죠
0: 중국 공산당이 오늘 창단 100년을 맞았다고 하는데요 대표 13명, 당원 50여명으로 출발했던 작은 정당이 그 100년을 거치면서 9천만명 이상의 당원을 보유한 세계 최대의 정당으로 성장하게 된 거죠. 초거대 국가를 단일 정당이 통치하는 대단히 특이한 사례라고 할수 있는데요. 일국의 정당을 들여다보는 일 자체도 또 특이한 일이긴 합니다만 이 초거대 국가를 지배하는 이 정당이 결국 세계와 동아시아 지역 그리고 한반도에도 다방면에 난해하고도 난감한 질문을 던지고 있기 때문입니다. 중국을 지배하고 있는 공산당의 성격을 어떻게 봐야 할 것인지, 그리고 이와 밀접하게 연계된 중국의 미래는 한반도와 세계의 미래또 어떻게 맞물릴 것인지, 미중 패권 경쟁 속 대한민국의 선택은 어디로 향해야 할 것인지, 결코 만만치 않은 질문들이지만 답을 회피할 수는 없습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 중국 공산당 100년사를 되짚어보면서 우리의 미래를 열어가는데 도움이 될 만한 질문을 던지고 답을 찾아보는 시간 마련했습니다.
3: 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 논의를 위해 세 분의 전문가 모셨습니다. 먼저 국립외교원 중국연구센터의 김한관 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 그리고 성균관대 중국대학원 안유하 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 고서대 교양학부 전가림 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 중국 공산당 창당 100년이라고 하는데 뭐 여기저기서 얘기는 좀 있었습니다. 그런데 뭐 워낙 좀 특이한 사례이기 때문에 그리고 바로 우리 주변국에서 일어나는 일이기 때문에 아마 좀 여러 가지 관심들이 좀 생기고 있는 것 같은데요. 일단 기본적으로 어떤 시각으로 현재의 중국 그리고 그 공산당 체제의 100년의 의미를 보시는지 한번 말씀 들어보고 시작하죠. 김한근 교수님 어떻습니까?
2: 예, 어, 중국의 발자취를 돌아보면 그레, 근현대 역사를 관통하면서 영향력을 끼친 중국 공산당의 역할을 제외하고는 참 예. 설명하기 힘든 부분이 많을 것 같습니다. 그만큼 중국 공산당이 어, 중국 역사 또 중국인들에게 끼친 영향은 참 크다고 볼수 있습니다. 특히 어, 건국을 하고 또 발전의 시기를 거치면서 한중관계에도 많은 변화가 나타났고 우리 한국인들에게도 또 한국 사회에도 많은 영향을 끼쳤기 때문에 이 중국 창당 100년의 역사를 돌아보는 것은 한국 우리에게도 많은 의미가 있고요. 특히 100년을 회고해 보면서 향후에 중국 공산당이 어떠한 길을 걸어가고 이에 영향을 받은 중국인들과 중국 예. 사회가 어떻게 변할 화 것인지 그걸 전망해 보는 것도 참 의미가 있다라고 생각됩니다.
0: 예. 알겠습니다. 안효아 교수님 말씀 좀 들어보죠.
3: 네. 그 중국 공산당은 1921년 7월 23일에 창립이 됐고요. 지금 정확하게 100년이라는 지금 기념 행사를 하고 있습니다. 저 같은 경우에는 중국에 있을 때 중국 광성당원이었고요. 지금은 아닙니다. 왜냐하면 당비를 안 내면 자동 탈당이 돼요. 그래서 네. 유학한 이후로 당비를 못 내는 바람에 지금 자동 탈당입니다. 그런데 공산당 속성에 대해서는 공부를 많이 했고 교육도 많이 받았어요. 그래서 뭐 제가 한마디로 일단 말씀드리면 공산당은 혁명을 위한 당이었고요. 그래서 정권 탈취를 목적으로 해서 만들어진 거예요. 그래서 정확하게 49년에 정권 탈취 에 승리를 했고요. 그래서 공산당의 핵심은 혁명을 위한 당이라는 거예요. 권력 쟁탈을 위한 당이라는 거예요. 모든 어,
0: 당이 그렇지 않습니까? 근데? 네, 권력을 타주려고 하죠. 모든 당. 네,
3: 그래서 78년 이후로는 개 개방을 예. 하면서 중국 공산당은 혁명이라는 개념보다도 어, 통치를 위한 덩으로 바뀝니다. 예. 그 말은 뭐냐 면 어, 변화해가는 중국 국내 상황에 따라서 그때그때 실사고시를 강조하면서 어, 상황에 따라 변하는 이런 어, 그리고 실시로 계획하는 실사고시적 이런 통치를 위한 당으로 어, 변해왔다고 보시면 되고요. 어, 오늘 그 백조년 기념 행사에서 그 시진핑의 한 연설을 보면 은 다시 혁명을 강조하고 있는 분위기예요. 그래서 이 혁명은 국내의 단결과 중국의 발전을 제외하는 해외 세력과의 혁명을 다시 강조한다. 예. 이렇게 보는 게좀더 현실적이지 않을까 싶습니다.
0: 예, 아니면 교수님께서 주신 혁명이라든가 정권 탈취 그리고 통치라는 게 일반적인 정치학적 개념에서는 약간 좀 낯설게 느껴지긴 하거든요. 통치라는
3: 거는요. 주로 포커스가 경제적에 많이 맞춰져 있고요. 예. 혁명이라고 하는 거는 무력 투자에게 좀더 맞춰져 있습니다. 네, 네.
0: 예,
1: 정가림 예. 네. 교수님. 지난 100년의 역사를 돌이켜 보면은 상당히 많은 뭐 굴곡이 있었습니다. 그 과정 속에서 공산당은 어 미약한 힘으로 시작하긴 했지만, 그리고 100년이 지난 지금은 아마 G2라고 대변되는 어 미국과 중국 간의 어떤 패권 경쟁 속에서의 중심축에 있고요. 또 그것을 주도하는 하나의 세력으로 볼수 있을 겁니다. 과거에는 이 체제 경쟁의 의미라기보다는 앞서 말씀하셨다시피 혁명. 체제를 만들기 위한 거였었는데 지금은 이제 체제에 대한 우월성을 좀어 강조를 해야 되는 그런 상황에 직면해 있거든요. 어 냉전이 끝난 지가 벌써 상당한 기간이 지났음에도 불구하고 여전히 어 사회주의 국가와 자본주의 국가의 갈등 그리고 대립 반복이 여전히 진행되고 있는 것이 사실입니다. 특히 지금 우리가 바라보고 있는 중국 공산당은 어 단순한 혁명뿐만 아니라 체제와 이념을 주도해가는 그런 어 당이라는 측면에서 우리가 좀 어좀 다른 시각으로 볼 필요가 있다. 과거의 그 기본적인 어떤 혁명의 시각으로 보게 되면 은 설명할 수 없고 타협할 수 없는 부분이지만 지금은 세계화 시계 속에서 어, 손을 잡고 같이 나가야 되는 상황인데 문제는 어, 일반적으로 우리가 정치학에서 얘기하게 되면 당은 어, 교체가 되게 돼 있거든요. 그 그렇죠. 네. 네. 어 균형과 발전이라는 측면에서의 변화 속에서 이제 어 세력은 교체되게 돼 있는데 중국의 공산당은 그렇지 않다는 라 겁니다. 그래서 당 이퀄 국가, 당은 꼭 국가라는 그런 체제 속에서 우리가 직면해야 되는 어 앞으로의 현상은 어떠할 것인가에 대한 면밀한 분석 그리고 이해가 바탕이 되지 않는다라고 그러면은 아마 우리가 바라보는 중국은 어 상당한 편차가 있을 수 있다라고 생각합니다. 그래서 오늘 이 자리는 예. 뭐 비단 중국 공산당 창당 100년이라는 의미보다는 우리가 중국을 새롭게 알아나가는 그렇죠. 그런 시간이 된다는 측면에서 의미가 있는
0: 것 같습니다. 예. 사실 방금 정가리 교수님 말씀하신 것처럼 이들이 말하는 메시지가 이제 우리의 시각에서 어떻게 이해돼야 되는가라는 측면이 되게 중요할 것 같은데, 이를테면 뭐, 그니까 체제, 보통은 이제 체제 안에서 그 정권 경쟁을 하기 위해서 당이 만들어지는데, 혁명당이라고 표현됐던 건 그러면 기존 체제를 부정하기 위한 당이었던 거고, 그러나 새로운 체제를 만들었고, 만들었으니까 이제 통치로 이 옮겨간 거고, 근데 이제 지금 또 다른 이제 혁명을 얘기하고 있는 건이 체제를 위협하는 어떤 다른 것에 대한 이제 어좀 넓은 의미에서 이제 혁명 같은 그런 의미로 느껴지는데요. 그래서 그런가 시진핑 국가 지성 이제 중화민족을 굉장히 강조를 했습니다. 어 한편으로는 이해가 가지만 또 한편으로는 어 이게 다민족 국가인데 이런 중화민족을 강조하는 것은 되게 양면적인 효과가 있을 것 같다라는 느낌도 좀 있거든요. 어떻게 보세요?
2: 예, 개인적으로 어. 한족과 55개 소수민족으로 이루어진 예. 중국의 사회 공동체를 이해한다면은 중화민족이란 그 용어를 강조함으로써 한족과 나머지 55개 소수민족과의 통합을 이루는 예. 공동체적 의미를 강조하는 것은 이해가 갑니다. 왜냐하면 중국 내부에서는 소수민족 문제로서 지금 특히 신장 위구르 자치구의 인권 문제라든가 또 많은 소수민족 문제들이 그동안 나타났기 때문에. 중국은 중화민족이라는 커다란 중국이라는 내부의 그 영토 안에 살고 있는 다양한 민족들 족군들의 통합을 이루어서 그런 소수민족 문제도 해결해 나가고 정치적 결집과. 또 공산당 리더십을 강화하려는 그런 모습이 나오기 때문에 중화민족이라는 용어를 강조하는 것은 어찌 보면 중국의
0: 국내 정치적으로 매우 필요한
2: 음. 그런 모습이다라고 생각됩니다.
0: 근데 일반적으로 보면 이제 한족은 아니다라는 의미는 알겠는데 음. 다양한 소수민족까지 중화민족으로 통칭하는 게 현실적으로 효과가 있나요? 어 그건 좋은 질문이십니다.
2: 예. 왜냐하면 거기에 대해서는 민족주의 이론 두 개가 부딪히고 있습니다. 그쵸? 예를 들어서 어~ 현대주의 이론에 의하면 어~ 커다란 근대 역사 이후에 어~ 대중 교육과 그다음에 하나의 공동체를 계속 주입시킴으로써 여러 가지 갈라져 있던 소수민족들이 하나의 통합된 공동체로 나올 수 있다라는 이론이 있습니다. 대표적으로 프랑스 이탈리아 서유럽이 처음에 국가가 만들어지고 그 네. 내부의 사람들이 계속된 교육과 그 산업의 공동체 역할로서 하나의. 그 민족 공동체를 이루었다는 이론인데요. 다른 하나는 말씀해 주신 대로 수천 년 동안 민족이란 공동체는 수천 년 동안 자연스럽게 역사, 언어, 생활 간습으로 나타나는 거기 때문에 종교 등등으로 일시적으로 교육이나 산업 근대화 현상에서 나타나는 공동체만으로는 형성되기 어렵고 일시적으로 모을 수 있다 해도 나중엔 가서는 네. 갈라질 수 있다는 라 이론들인데 지금 보면 은 중국과 소수민족 문제가 중국 중앙정부는 이런 현대주의론처럼 중화민족 아래에 모두 통합되길 바라고. 네. 또 나머지 소수민족들은 자신들의 민족적 정체성을 유지하려고 한다면 여전히 소수민족 문제는 중국 사회의 고민으로 남을 것 같습니다. 음. 제가 잠깐 보충 설명 좀 네. 드리겠습니다.
1: 우리가 보통 이제 중화민족 뭐 하면은 모든 중국 사람들을 분리를 합니다. 이제 한족과 그 외의 소수민족으로. 근데 사실 중국을 지칭하는 용어 중에서 대략 한세개 정도로 나눌 수가 있는데 예. 중국, 중화 그리고 어, 화하라는 단어가 있습니다. 중국은 이제 지역적인 어떤 범내에서의 의미고 화하라는 건 한족의 어떤 문화적인 우월성을 전제로 하는 겁니다. 신의 혁명 당시까지만 해도 한족의 우월성을 소수민족과 구별하기 위해서 어, 화라는 표현을 많이 써왔는데요 여기서 우리가 지금 쓰고 있는 중화민족이라는 중화라는 단어는 다소는 중의적이고 포괄적인 의미입니다 그래서 음. 모든 소수민족을 포함한 중국이라는 지역이라는 범주 내에 살고 있는 모든 사람을 포괄한다 아마 현대국가 개념에서는 그럴 수밖에 없을 겁니다 왜냐하면 국가를 형성하고 국력을 형성하는 몇 가지 요인 중에 인구도 있을 것이고요 그리고 민족도 있을 것이고요 외교도 있고 국방력도 있습니다 그런 측면에서 보게 되면 은 지금 앞서 말씀하셨던 티벳이나 위그르 같은 지역은 중국땅의한 6분의 1 정도에 해당하거든요. 그런데 그 지역에 살고 있는 사람들은 얼마 안 됩니다. 그런데 전반적인 중국을 이끌어나가기 위한 하나의 중국을 강조하기 위해서는 모든 민족이 적어도 형식상으로는 평등하다라는 의미를 강조하기 위해서 네. 중화라는 표현을 쓰는 겁니다. 그래서 대만인 경우에는 중화민국이라는 표현을 쓰고요. 중국은 중화인민공화국이라는 음. 표현을 쓰는데 그때 중화는 한족이나아니면 중국 의 어떤 특정한 것을 구분하는 것이 아니라 중의적이고 포괄적인 의미를 담고 있다라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 중국 영토 내에 있는 모든 사람들이 다 같이 라는 의미라고 해석을 하시면은 비교적 쉽게 이해하실 수 있습니다.
0: 예. 겁니다. 근데 이제 그 부분이 그래서 이게 이제 미국 같은 경우에는 다민족 국가인데 이제 결국은 시티즌 개념으로 합치는 거잖아요. 그렇죠. 영국 같은 경우에 브리티시니스라고 하는 걸로 서로 다른 민족들을 합치는데 그거하고 동일한 계위처럼느껴지진 않아서 시티즌 개념도 아닌 것 같고 그렇다고 해서 뭔가 이렇게 그걸 묶어주는 새로운 종류의 어떤 민족적 개념이 네, 아닌 것같다
1: 이제 서방에서의 국가 형성 과정을 보게 되면 시민혁명이라든지 이런 과정을 겪게 되는데 중국은 그런 과정이 없었거든요. 네. 어, 기존에 있었던 어, 중원 지역에서 살고 있었던 대부분의 한족을 중심으로 한 그리고 한족이 93% 정도 차지합니다. 소수민족은 55개라고는 하지만 7%밖에 되지 않습니다. 그러나 현대 국가 개념, 즉 우리가 얘기하는 어, 근대 국가의 개념에 의하면 은 국가를 형성하는 모든 사람들에 대한 어떤 차별적인 요소를 전제로 해서 국가를 얘기하지 않습니다. 네. 그러니까 이런 측면에서 얘기하는 국 중국이라는 것은 단순하게 그냥 중국에 살고 있는 사람들이다라고 음. 음. 해석을 하시는 게 편하고요. 서방의 기준에 의하면 은시티즌이라는 혹은 앞서 말씀드렸던 브리티시라는 그런 개념으로는
0: 음. 설명하기 굉장히 힘들부니다 네. 그러면 이제 지금 안희한 교수님 같은 경우에 는 중국에서도 계셨고 공산당원이시기도 했고 소수민족으로서 이제 중국에 포함된 바로 이제 그런 입장이셨던 거잖아요. 한번또 말씀 주시죠. 이런 중화민족주의랄까 이런 것들이.
3: 어 중국에서는 그 시민, 국민 이런 단어를 쓰지 않고요. 인민이라는 표현을 네. 씁니다. 그래서 중국의 버퍼가중화민공화국이잖아요 그래서 우리가 민족이라는 개념을 할때 중국인민민족이라고 중국 할 수는 없잖아요. 네. 그래서 그 앞에 주, 말씀하신 대로 중화라는 단어를 따서 중국에 있는 56개 민족을 중화민족이라고 음. 어 이렇게 통칭하는 거죠. 그래서 거기에 대해서 소수민족들은 어 사실상 만약에 따지고 들면 따져야 되겠지면중화라 자체가 어, 한족들은 장강하고 황하이 예. 중간지역에서 주로 어, 자랐고 소수민족은 전체 인구가 지금 한 7, 8%인데요. 한 1억 1천만 명 정도가 돼요. 근데 중요한 거어 전체 그 중국 지도가 닭처럼 생겼는데 다변경지역이있어요 <웃음> 예, 예, 예. 예, 한족들은 그 중간에 있었고 중화민족이 사실은 원래는 엄격하게 말하면 한족들을 말하는 게더 정확하죠. 그근데 네, 네. 예, 어, 어쨌든 국화가 중화민국이다 보니까 그 통칭해서 말할 때는 중화민족이라고 예. 할 수밖에 없는 현실이고요. 음. 거기에 대해서 실제적으로 어소수민족들을 같이 갈 수밖에 없는 상황이죠. 예. 네.
0: 그래서 지금 이번에 이제 시진핑 주석이 이제 이렇게 중화민족에 대한 이야기를 하면서, 그까 그러니까 되게 묘하게 이제 포함할 때이 중국 인민들이 전반적으로 이제 서방 제국제에서 핍박받았다가 공산당의 힘으로 그 핍박에서 압제에서 해방됐다라는 거고 이제 더 이상은 서방에 의해서 우리가 집에 당한 일은 없을 것이다. 라고 하는 쪽으로 지금 틀이 만들어진 거잖아요. 어떻게 이해하면 될까요? 그게 참 그렇습니다. 100년이라는 기념
1: 행사. 우리 시골이 얘기하면 잔치인데 잔치면 아마 미래 비전을 얘기하고 과거의 업적을 좀 돋보이게 하는 것이 중요할 거라고 예. 하는데 너무나 과거에 경도된 것이 아니겠는가. 우리가 알고 있는 서방의 핍박이라는 거. 그리고 그거는 그 우리가 적어도 역사학의 측면에서 보면 제국주의 열광이나 궁극주의를 가지고 얘기할 거라는 예. 것이고 이차 세계대전 이후에는 적어도 국제사회는 모든 국가가 평등하다는 전제에서 시작됐다는 음. 거거든요. 아마 중화 민족의 부흥이라는 것을 강조를 한다라는 시진핑의 어떤 백육 주년 기념 행사에서 연설을 어떻게 바라볼 것인가 할 때는 아마 이런 시각 적어도 문화와 역사적인 시각으로 접근하는 것이 맞다라고 봅니다. 왜냐? 음, 네. 중국은 역사적으로 자기네가 굉장히 허약하고 위험에 직면했을 때 애국주의와 민족주의를 강조합니다. 음. 그때의 민족주의는 어 한쪽 중심이 아니에요. 그냥 그 지역에 살고 있는 모든 사람이 네. 분연히 일어나서 음. 어 경쟁을 하고 다투는 것입니다. 근데 만약에 국가가 굉장히 흥성하고 안정됐다 그러면 은 문화를 강조합니다. 음. 아마 중화민족이라는 것을 강조한다는 것은 지금 국제사회에서 직면하고 있는 중국의 위상. 경제적으로는 상당히 성장했고 세계 제2위 국가 g2라고도 명명이 되긴 하지만 적어도 서방과의 어떤 경쟁 체제 경쟁이라든지 경제 경쟁이라든지 외교 경쟁 측면에서의 중국의 수세적인 입장이 예. 반영된 것은 아니겠는가. 그렇기 때문에 백년도 훨씬 전에 일이었던 공산당이 나오기도 전이었던 네. 음. 어, 그런 역사적인 과거와 과오와 어떤 수치를 어, 다시 드러내는 것이 아니겠는가? 음. 어, 적어도 지금 중국을 가지고 넘보는 국가가 있을까요? 하는 음. 그런 의문은 한번 좀 던져볼 만한 질문이라고 봅니다. <웃음> 예. 김한건 교수님은
0: 어떠세요? 이런 지금 시진핑 주석이 이 부분을 강조하고 있는 게 방금 이제 해석을 들어보면 현재 중국이 이제 약간은 포위 압박되고 있는 듯한 국제 질서 안에서. 그거에 대한 어떤 반작용 정도를 읽히는긴 하는데요. 마찬가지로 생각하십니까? 예, 두 가지 의미가 있다고 라
2: 봅니다. 하나는 국내 정치적인데요. 예. 계속해서 말씀 나왔던 한족과 소수민족 근제에 관해서 예. 통합을 생각해서 그렇겠죠. 내부적으로 안정을 음. 이루려는 모습이 있고요. 대외적인 의미로 본다면 외세의 압박에 의해서 어, 중국인들이 모두 뭉쳐서 여기에 대해서 결집해서 대응하자라는 의미가 있습니다. 예. 중화민족이란 단어가 처음 중국, 어 문헌에 나타난 것은 양치차오가 어 아편전쟁 이후에 중국이 외세로부터 압박을 받을 때 처음에는 한족 중심으로 대응하려고 하고 어 만주족 지도부에 관한 무능과 부패에 대한 불만을 표출하면는데요 나중가니까 우리 앞에서 설명해 주신 대로 이 중국인들, 중국 땅에 있는 모든 사람들이 힘을 합쳐야 될 의미가 있기 때문에 중화민족이란 표현을 쓰면서 중국인들이 모두 뭉쳐서 그때는 한족과 소수민족이 모두 합쳐진 거죠. 외세의 압박에 대응하고 이 국난을 돌파해서 나가자라는 의미가 있었습니다. 지금 21세기에 와서 시진핑 주석이 이러한 모습을 다시 강조하는 것은 지금 중국이 대내외적으로 처한 외세를 외부로부터의 압박, 특히 미국으로부터의 압박에 대해서 중국인들이 모두 협력해서 네. 어, 같이 대응하자라는 의미도 담고 있다고 라 생각합니다.
0: 음, 음. 지금 6436님이 중국은 우리 경제적 현실에서 같이 할 수밖에 없는 점이 있지만 중국이 예측되지 않는 정책을 해나가야 할것 같습니다. 라고 말씀 주셨고요. 3130님은 10여 년 전에 중국 기업 주재원으로 근무했습니다. 비상식적인 면이 있지만 거대한 물결이 넘실거리는 사회라는 느낌을 받았습니다. 최사월님 재미있게 듣고 있습니다. 라고 또 말씀을 주셨네요. 어 지금 그 오늘 이제 얘기의 결국은 핵심은 이제 공산당이라는 데가 어떤 특성을 가지고 있는가라고 하는 거. 그래서 이제 이게 중국 사회를 이해하는 데있어 어떤 키워드가 되는가라는 측면일 텐데, 이제 흔히 말하면 이제 아까 뭐 정당의 특성에 대해서 이제 얘기를 해셨습니다만 어, 일반적인 이제 그 서광, 서부, 서구민주주의 사회에서 이제 정당이라고 하는 것은 사실 국가나 정부를 구상하는 잠재적 어떤 정치결사의 얘기라고 할수 있는데, 여기서는 항상적 정치결사로서 당이 이제 국가 위에 서서 국가를 모두 이제 통치관화라는 그런 시스템이라는 건 되게 특성을 가지고 있잖아요. 이게 이제 그래서 우리는 일반적으로 당이라고 똑같이 얘기하지만 똑같은 당은 분명히 아닌 것 같은 측면이란 말이죠. 그 부분에 대한 좀 설명을 좀 해주시죠. 장기수님께서
3: 네, 중국은 권력 기구를 크게 나누면 세 개로 나눌 수 있고요. 어 우리가 한국의 뭐 정한 대처럼 예. 이런 기구가 중국 공무원입니다. 공무 음. 그리고 한국 국회 같은 국회객인 중국인민대표대회가 있고요. 그리고 어, 정치협상회의력에서. 중국은 한 개의 집권당과 여덟 개의 참정당 참정당에 예, 음. 예, 있어요. 그래서 음. 그게 정치협상회의라고 해서 매년 3월에 양회라고 열립니다. 예, 예. 그게 국회 비슷한 거고요. 그리고 조직, 권력조직이 중국인민공산당 조직입니다. 그래서 헌법에는 전국인민대표대회가 최고 권력기관으로 되어 있어요. 어근데 표현을 어떻게 하냐면 중국 공산당은 전국 인민 대표 대회에 대한 영도 조직이란 표현을 해요. 깨면 법으로 봤을 때는 전국 인민 대표 대회가 최고 헌법의 최고 권력 기관인데 네. 어, 중국 중국 인민 공산당이 거기 영도 어, 조직으로 되어 있다 보니까 법 밖에 나가게 되죠. 그렇겠죠. 네, 그러니까 네. 사실은 어, 중, 과거 같은 경우에는 중국 공산당의 여러 조직 내에서 있었던 어떤. 어, 법적인 이슈들이 있으면, 예. 이게 법 밖에 있기 때문에 어떻게 할수 있는, 어, 음. 제가 더 깊이는 얘기 안 할게요. 좀, <웃음> 좀 그런 부분이 예. 있었어요. 네네. 근데 2012년에 시진핑 주석이 올라오면서 당시에 제일 강조했던 게이 법치국이에요.
0: 음, 이 법, 법으로서? 네, 이
3: 법치국. 이 법치국. 그래서, 저는 당시에 기대했던 게아 그러면 공산당의 이 전체 왜냐면 실제는 공산당이 최고에 있는 거잖아요 네. 그래서 당시에 제가 이해했던 거는 아 중국은 그러면 이제는 공산당 이 조직을 법 안에다가 음. 어, 규제로 넣겠다 이렇게 생각했는데 음. 어, 지금까지 움직임을 보면 어, 아직까지는 아닌 것 같고요 대신에 당기율 거기 당 조직에 또 세계 핵심이 있는데 그중에 하나가 군사위가 있고요 중국은 군대가 국군이 아니라 당군입니다 네네네. 그래서 당 안에 군사위원회가 사실 군사위원회 주석이 중국의 제일 높은 권력자예요 그래서 보통 국가 주석은 군사위원회 주석을 개밈을 하거든요 음. 그리고 당 중앙위원회가 있어요 거기 당 서기가 지금 시진핑 서기가 네. 되고요 그리고 네. 옆에 당 기율 검사위원회가 있습니다 그래서 그거는 그당 내에 존재하는 법적인 문제들 부패라 음. 이런 걸당 기율 검사위원회에서 하는 거예요 그래서 네. 당이 당을 감시하는 거예요. 그런데, 예. 그런데 무슨 문제 터지냐면, 당원이 아닌 사람들이 저질은 어떤 부패하냐 이런 거는 네. 사실상 없는 거예요. 음. 그래서 지금 만든 게 뭐냐면, 범 국민을 아우르는 기율 검찰 조직을 만들었어요. 음. 그래서 그게 당기율 검사위원뿐 아니라 전 국민, 조, 전국적인 조직으로 만들어진 거예요. 그래서 앞으로 부정부패는 거기서 다루겠다고 네. 지금 그게 이번에 몇년 전에 그렇게 조직을 바꾼 거거든요. 그래서 전반적으로 볼때중국의 정치개혁에 남은 이슈가 그 이슈입니다. 지금 말씀드린. 이법 취국을 네. 어떻게 할 것인가.
0: 네. 음. 그리고 당의 위치가 이제 사실은 네, 재정립되는 네. 건데. 네. 예. 네, 보통
1: 우리가 정권의 어떤 평가에 대해서 실정을 하게 되면 정권의 교체가 되고 그리고 정책을 잘 펼쳐나가면 그 정권은 연장되고 유지가 되는 것입니다. 네. 근데 우리가 보통 앞서 안 교수님께서도 말씀 하셨다시피 중국 사람을 우리가 인민이라고 얘기하는 거 어떻게 봐야 되는가 왜 국민이라고 하지 않는가라는 거는 어떻게 보면 굉장히 간단한 답으로서 설명을 드릴 수가 있습니다. 우리가 보통 게티스버그의 선언을 가지고 얘기를 했을 때 of the people, by the people, for the people 세 가지를 가지고 얘기하는데 마지막에 by the people, 국민에 의한 선출이란 측면에서는 중국은 존재하지 않습니다. 중국이 그렇다고 일당 독재긴 하지만 한나의 당만 있느냐 그건 아닙니다. 음. 다당제 체제를 형식상으로 유지하고 있습니다. 다만 정권이 교체가 되지 않는다는 라 거죠. 그쵸. 그래서 우리가 지금 기본적으로 우리의 시각에서 중국의 공산당을 이야기를 이야기를 한다 그러면 은이 당은 교체되지 않는 당이다. 네. 나머지 뭐 소수 정당들은 허수다라고 볼수 있는 것이고 국민은 스스로의 정권 교체와 정책에 대한 심판을 할 수가 없다라고 얘기할 수 있는 것입니다. 그래서 북한도 주민이라고 얘기하지 우리가 국민이라는 표현을 쓰지 않거든요. 자 그러면 여기서 우리가 한 가지 얘기할 것이 있습니다. 중국공산당이 지금의 결과론적인 것을 보게 되면 은 잘하는 것도 있고 못한 것도 굉장히 많습니다. 잘 아시다시피 50년대 대학진이 있었을 때뭐 공식 발표된 자료는 없지만 추정되는 자료에 의하면 3천만 명에서 4천만 명이 사망한 경우가 있습니다. 그러면 엄청난 실, 실책이죠. 정책적으로 보게 되면. 이건 2, 1, 2차 세계대전에 죽은 사람보다도 더 많이 죽었으니까요. 그러나 정권 교체되지 않았습니다. 그렇다고 실패를 인정했냐. 실패란 표현은 쓴 사회주의에서 쓰지 않습니다. 예, 과오라는 표현을 네. 쓰게 됩니다. 그러니까 그런 측면에서 보면 공산당은 국가보다 위에 있다는 라 답이 성립이 되는 것입니다. 그러니까 앞서 말씀드렸다시피 어떤 조직을 가지고 얘기하면 상당히 얘기하기가 복잡해지는데 네. 분명한 것은 교체되지 않는다. 음. 체크한 밸런스는 당 내에서 이루어지는 것이지 당, 당 외에서 이루어지지 않는다. 그리고 속칭. 어, 그 지역에서 사는 사람들은 스스로의 정당을 선택을 하거나 평가를 할수 있는 위치에 있지 않다. 이게 기본적인 맥락이라고 보시면
0: 됩니다. 예. 혹시 김한근 교수님
1: 더덧어붙이실
0: 어, 분이신가요? 네. 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 음.
2: 음. 예, 개인적으로 생각하면 예, 중국이 어, 중국 공산당이 이렇게 오랜 기간 통치해오고 영향력을 발휘할 수 있는 것은 어~ 일단 역사적으로 아까 말씀드렸던 근대 역사에서 현대 역사까지 넘어올 때 어~ 예. 그 당과 국가 민족에 대한 기여도가 우선 첫 번째라고 생각합니다 그렇기 음. 때문에 정통성을 중국인들이 부여했다라고 생각합니다 즉 어~ 아편전쟁 이후에 그렇게 중국인들이 어~ 백 년의 수치라는 백년 국치라는 표현을 쓰면서 외세와 일본에 의해서 많은 치욕과 그다음에 혼란 그리고 주권을 뺏기는 찢어지는 고통을 겪었을 때 결국 이 국난을 모두 극복하고 새로운 중화인민공화국이라는 새로운 건국의 기반을 마련한 것이 중국 공산당이고 공산혁명의 성공이었기 때문입니다. 그러다 보니 일단 어 공산당 체제에 관한 정통성을 중국인들로부터 부여받았다고 라 생각됩니다. 그 이후에 어 개혁개방정책으로 인해서 경제가 발전하고 민생이 발전하게 되니까 또다시 국민들로부터 어, 이 리더십에 관한 인정을 받았다고 생각합니다 문제는 이렇게 정통성과 리더십을 유지해왔음에도 불구하고 많은 어, 그 중국의 지식인들이 또 하나 중국 공산당의 체제를 인정할 수밖에 없는 것은 대체 세력이 없다라는 겁니다. 방금 정가린 교수님이 잘 말씀해 주셨습니다. 음. 어, 중국 공산당 체제에 관해서 사실상의 일당 지배 체제를 하고 있는데 만약에 공산당이 어떤 정책적 실패를 했을 때 그러면 이 공산당을 대체할 수 있는 세력이 있느냐라고 물어봤을 때 어, 많은 지식인들이 대답을 할 수가 없습니다. 그러다 보니 대체할 대체수 있는 세력이 없기 때문에 여전히 중국 공산당 내에서의 정책적 변화를 요구하고 음. 비판적 지지를 하는 모습이 나타나고 있습니다. 그러다 보니 중국 공산당이 지금과 같은 일당 지배체제를 유지할 수 있고 또 한동안으로도 대체 세력이 없기 때문에 어 유지될 것으로 생각하는 음. 부분입니다. 예. 그렇죠. 제가 한 가지
1: 보충설명을 드리도록 음. 하겠습니다. 그러면 우리가 이 시점에서 의문을 가질 수 있는 거지. 공산당이 그럼 어떻게 100년을 유지해왔는가. 음. 앞서 마치, 말씀하셨다시피 대체 정당이 없었는가라는 음. 문제. 대체 정당은 시작과 더불어서 이미 있었습니다. 그게 만약 국민당이었죠. 예. 국민당이 예. 공산당을 대체하지 못했습니다. 예. 그래서 추출이 됐고요. 그러면 공산당은 어떻게 100년을 유지했는가. 공산당에 대한 평가를 내리자 그러면 저는 개인적으로는 이런 식으로 설명을 드립니다. 어, 적용과 변형에 누구보다도 앞서 있었다. 그리고 음. 굉장히 어, 뭐 탄력적이었다라고 봅니다. 공산당이 처음 됐을 때 국민당으로 들어갑니다. 처음에는 공산당 내부에서 굉장히 많은 반발이 있었어요. 당 공산당원인데 왜 국민당으로 들어가냐? 그냥 외연을 확장하기 위한 조치였고요. 그리고 일본과 맞섰고요. 그리고 요번 그 시진핑의 100년 연설에서 한국 정제를 굉장히 자랑스러운 것으로서 예를 들었는데 그건 뭐냐면은 제국주의 열강, 그리고 체제와 이념을 달리하는 자본주의 국가였던 미국과 비결을 했다라는 것입니다. 그리고 실, 끊임없는 50년대, 60년대 실패를 거듭하고 그리고 문제를 많이 야기했죠. 또잘 알고 있는 67년서부터 76년도까지의 국내적인 대혼란이라고 얘기할 수 있는 문화대혁명까지 했습니다. 사회전체적으로 보면 엉망진창이었다라고 얘기할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 78년에는 속칭 사회주의 진리는 무엇인가라는 질문을 통해서 가지고 개혁개방을 하고 시장경제체제를 받아들입니다. 사회주의에서 시장경제체제를 받아들일 수가 없습니다. 그래서 앞에 한 단어 붙인 것이 중국 특색의 사회주의 시장경제라는 겁니다. 그러면 공산당이 100년을 유지할 수 있었던 것은 바로 이러한 과정에서의 면면에서 우리가 그 답을 얻을 수가 있었습니다. 적대시했던 당에 투입이 됐고, 예, 이제 들어갔고요. 그리고 제국주의 열광과도 쌓았을 뿐만 아니라 사회주의 기본적인 어떤 반대세력이라고 얘기할 수 있는 자본가와의 타협, 그리고 시장 시스템을 받아들였다라는 것. 그게 바로 적용과 변용. 누구보다도 탄력적으로 대응을 했기 때문에 이 백년을 가져올 수 있었다. 음. 그럼 향후는 어떻게 될 것인가? 라고 얘기했을 때 그러면 그러한 적용과 변용의 탄력성이 미래에도 있을 것인가? 거기에는 지금 상당히 많은 사람들이 의문을 던집니다.
0: 예. 예. 그, 그래서 결국은 이제 보면 뭐 추격을 하면 사실은 중국의 전반적인 역사를 봤을 때이 정도의 국민을, 그러니까 인민을, 그다음이 정도 영토를 가지고 이 정도의 안정적 통치성을 가지고 사실은 유지하는 게 굉장히 힘든 일인데 그걸 공산당이 해낸 거잖아요. 그리고 그게 가능한 게 말씀하신 것처럼 나름의 유연성을 이제 최대한 발휘해가지고, 그 다음에 경제적인 성과라든가 이런 것들을 지속적으로 만들어내면서 여기까지 온 셈이고, 그것이 이제 굉장히 중요한 경쟁력이라고 또볼 수가 있을 것 같은데, 어, 뭐좀 이따 이제 나중에 뒤에서 좀더 자세히 뭐 얘기를 해보긴 해야 될것 같긴 합니다만, 지금의 이제 시주석 체제가 이제 이 지금까지 만들어 온그 당, 공산당이라는 조직의 강력함과 유연성을 동시에 좀 구현할 수 있는 그런 리더십의 측면을 가지고 있는가, 아니면 여러분 여러분들께서 이제 지적하는 것처럼 좀 강하게 이제 일인 집의 체제로 가는 게 아니냐라고 하는 그런 측면 어떤 개판들을 하신지 한번 좀 일단 먼저 좀 들어보죠. 안유영 교수님.
3: 그 공산당 정치가 그니까 아까 100년 동안 사실 이렇게 중국이라는 사실 100년 전에 중국은 열강들에 의해서 네, 굉장히 전 세계에서 가장 낙후한 굉장히 분열된 이런 국가에서 지금은 지투를 왔잖아요. 그러니까 네. 그리고 통일된 국가잖아요. 이거는 누가 부정해도 공산당의 가장 큰 업적입니다. 이거는 정말 대단한 업적이에요. 네. 그래서 중국 인민들이 공산당에 대한 지지율이 지난번에 설문조사가 나왔는데요, 거의 96% 이상이에요. 그래서 전 이래요. 한 국가의 최고 영도자와 어떤 정당이 계속 갈수 있냐 안갈수 있냐의 본질은 예. 인민입니다. 중국식 표현을 하면 예. 한국식 표현을 하면 국민이에요. 그러면 결국은 아무 저는 아무리 이렇게 북한처럼 이런 고도의 이런 이런 체제라도 결국은 이 국민들 인민들한테 배를 굶게 하고 혹은 어떤 고통을 주면 그게 어느 정도까지 가면은 나는 뒤집힌다고 생각해요. 네. 예를 들면 어바다는 배를 뒤집게 되어 있다는 거죠. 그러면에서 핵심은 경제거든요. 근데 중국 사람들이 지금 느끼는 자기의 지금 실제 체감으로 느끼는 경제 생활은 지금 살고 있는 어, 사람들 대부분이 굉장히 과거에 비해서 삶의 질이 너무 올라와 있다라는 거죠. 예. 이게 첫 번째 포인트고요. 그래서 앞으로 계속 갈수 있냐는 중국 경제가 핵심이라는 거고요. 대부 경제가 두 번째는. 지금 미국 중심으로 동맹국을 동원해서 중국을 견제하잖아요. 오히려 이거는 시진핑 지도부한테 장기 안정적인 집권한테 굉장히 굿뉴스라는 거예요. 왜냐하면 이렇게 외부 세력이 온다고 중국 국민들이 느꼈을 때 중국 인민들이 느꼈을 때는 단, 단결할 단 수밖에 없어요. 예. 공동의 외부 세력이 있기 때문에. 그래서 아이러니하게도 바이든 중심의 지금 미국의 이런 대중 전략이 중국 국민들을 돌 똑똑하게 무게하고 지금 지도부가 더 안전하게 갈수 있는 자기 정권을 갈수 있는 외부 환경이 만들어졌다라는 거죠 예. 그래서 이두 가지인 것 같아요 네 예.
0: 결국은 이제 경제 성과 뭐~ 네. 이건 사실 뭐~ 뭐~ 자본주의 국가들도 네. 마찬가지고요 네. 네 어~ 그다음에 이제 외부의 어떤 위협이 이제 국내 정치를 사실은 굉장히 결속시키는 면이라는 건 분명히 있으니까 그럼 이제 그~ 시진핑 체제가 이런 조건하고 어떤 역량, 경쟁력, 비전 이런 걸 가질 수 있느냐라는 측면일 텐데요. 이 부분에 대해서 한번 또 말씀 한번 들어볼까요?
2: 예, 먼저 안용아 교수님께서
0: 지적하신 부분에
2: 대해서 동의합니다. 예. 어, 외부로부터의 압박은 내부로부터의 결집과 특히 지도부에 관한 지지율, 충성도가 높아지는 현상들이 우리 그 인류의 역사에서 많이 나타났습니다. 예. 어, 단기적으로는 이런 모습들이 있는데요. 어 우리 한국의 입장에서는 중국이 안정적이고 또 많은 협력 좋은 관계를 맺기를 바라는 상황에서 본다면 은 이제 단기적으로는 이런 현상이 나타나는데 이것이 조금 더 지나갔을 때의 상황에 대해서 조금 우려하는 바가 있습니다. 크게는 두 가지입니다. 먼저 내부결집을 위해서 시진핑 지도부는 최근에 와서 애국민족주의와 사상교육을 강화했습니다. 이것이 어, 빠르게 단기적으로는 결집과 지지율의 재고를 나타낼 수 있는데 조금 지속되다 보면 은 민족주의는 항상 양날의 검이라는 것이 있습니다. 즉 대외 정책에서 유연성을 발휘할 수 없고 내부적으로 민족주의적 자긍심과 요구가 높아지기 때문에 두 번째로는 이렇게 애국민족주의를 강화하다 보면 은 자긍심이 높아지는 건 좋은데 이것이 조금 넘치다 보면 주변 국가와 문화적인 논쟁이 나타날 수 있어서 대외 관계에 문제점이 조금씩 음. 나타날 수 있습니다. 최근에 와서 한국과 한복 김치 논쟁이 대표적인 예가 될수 있고요. 무엇보다도 결정적인 것은 시진핑 주석의 권력 강화 과정이 그 기반이 어~ 마오쩌둥과 덩샤오핑과는 조금 차이가 있다라는 것입니다 마오쩌둥과 덩샤오핑은 오랜 공산주의 혁명과 대장정 그리고 건국 발전에 의해서 그~ 민족과 국가에 대한 업적과 기여로서 카리스마를 권력 카리스마를 가질 수 있었습니다 즉 업적과 기여가 많기 때문에 네. 자연히 권력 카리스마가 생겼는데 시진핑 주석의 같은 경우에는 내가 반부패 정치개혁을 할 테니까 나한테 힘을 좀 몰아달라고 라 해서 권력이 강화됐고요. 이기에 들어와서는 어 내부개혁을 완료하고 대외적으로는 미국과 대등한 전략적 경쟁을 해야 되는 상황이니까 지지를 해달라고 라 해서 권력이 강화됐습니다. 즉 미래에 나타나라 업적을 어 담보로 예. 현재 권력을 강화한 거죠. 근데 만약에 혹시 미중의 전략적 경쟁 구도에서 계속 중국이 압박을 받게 되고 안유아 교수님 지적하신 대로 만약 미국의 견제로 인해 가지고 경제 성장률이 더뎌지기 시작한다면 도리어 지금의 시진핑 주석의 권력 강화 과정은 국내 정치적으로 역풍을 받을 수
0: 음. 있습니다. 예, 고기까지좀 듣고요. 대해서. 어, 왜냐하면 예. 예, 지금 이제 싱하이민 대사님께서 전화가 연결이 돼 있어서요. 일단 좀 먼저 좀 네. 들어보고 네. 계속해서 네. 논의 한번 좀 이어가도록 하죠. 어, 싱하이민 대사님 안녕하십니까. 아,
4: 안녕하십니까. 안사님 전주한중구대사 싱하이민입니다
0: 네. 예. 어, 예. 제가 이제 중국어를 할줄 몰라서요. 그데
4: 한국어를, 아, 한국어 예. <웃음> 한국어를 굉장히 한국배웠니다 한국어를 굉장히
0: 잘하시는데 그 배경이 좀 있으시죠, 한국어에 능통하신 배경이?
4: 아, 예, 그, 그 외교부에 들어가기 전에 음. 한국말을 공부했고 예. 들어가서 한 30년 동안 계속 그 한반도 관련된 업무했으니까 음. 조금 합니다. 예. 아, 예. <웃음>
0: 자, 오늘 이제 중국공산당 창당 100주년이라고 하는데요. 간단히 한번 소회 한번 부탁드릴까요?
4: 알겠습니다. 오늘이 중국공산당 그리고 중화민족에게 매우 중요하고 장엄한 날입니다. 매년 전 중국공산당 창당 당시 창립 당시 불과 50여 명 당원이 있지만 오늘이 중국공산당은 이미 9506만 명이 당원이 됐습니다. 1 4억 명의 인구 대구 리더하고 글로벌 영향력을 지난 세계 제1이직쁜방이 되었습니다.
0: 예.
4: 100년 전 중국 중화민족이 그쇠퇴하고빈야하지만 오늘이 중화민족이 번영하고 그침없는 발걸음으로 위대한 부흥이 길을 걸어가고 있습니다. 예. 오늘은 신진핑 그 주선님은중국이 국제 100년 번투의 목표를 실현했고 전면적인 그 쇼강사회를 건설 했으며 절대 빈곤 문제를 육사적으로 해결했다고 선포했습니다. 음. 또한 중국 어, 그 사회주의 현대화 강국을 전면적으로 건설하는 두 번째 백년 분토 목표를 향해서 어, 의기양양하게 나아가고 있다고 해시하셨습니다. 예. 또는 중국 공산당 백년이 에대해 가장 성신오린 축복을 올리고 그 100년간 이루어진 이러한 그런 성취에 대해서 자랑스럽다고 생각합니다.
0: 예. 그래서
4: 중국 공산당의 리더파는 중국이 미래에 대해서 적절한 자신감을 갖고 있는 것 같습니다. 고맙습니다.
0: 예. 저 이렇게 이제 중국 공산당이 중국의 이제 안정감을 이제 불어넣어주고 이렇게 경제 성장까지 이제 가능하게 했기 때문에 인민들의 이제 지지가 높은 것으로 아는데요. 그런 힘은 어디서 온 거라고 우리가 이해하면 될까요?
4: 에, 중국 공산당이 창립은 중국 6사상 천지 개혁할그 사건이었습니다. 그 중국 공산당 창당은 근데 이후 그 중화민족 발전이 방향과 그 과정을 크게 변화시켰습니다. 예. 또그 중국인민과 중화민족이 앞날과 운명, 그리고 그 세계 발전이 추세와 구도를 크게 바꿔았습니다그 중국공산당은 창당과 동시에 중국인민이 행보과 중화민족이 부흥에 도모하는 것을 자신들이 초신과 사명을 했습니다. 그래서 그 코로나19는 저희가 예. 경제에 심각한 타격을 주었습니다. 하지만 중국 경제는 강한 그 회복세를 보이며 완강한 화력과 발전 전망 보여주었습니다. 저는 중국 경제의 힘은 주로 다음 네 가지 측면에서 나온다고 생각합니다. 첫째. 위아래가 한 마음이 되어서 힘을 모아 큰 일을 해낼 수 있습니다 둘째 개혁개방으로 탄탄한 경제적 기반을 다지었습니다 이로써 중국은 외부의 총격을 이겨내고 소화할 수 있는 충분한 힘이 생겼습니다 셋째 풍부한 인재와 인력이 있습니다 14호 인구 1억 7천만 명이 고등교육과 전문 기술을 배운 사람들이 있습니다. 또 4, 5명 이상이 종산창이 이어서 풍부한 인재 자원과 그대한 소비시장을 가지고 있는 것 같습니다. 예. 이들이 강, 경제의 안정장치가 되었습니다. 내재, 적절한 정책을 실행하고 있는 것 같습니다. 중국은 지초적으로 경제 정체를 혁신하고 개선했습니다. 그 결과 정부와 시장, 단기와 중장기, 총량과 구조, 국내외 국제가 국내하고 국제가 결합된 조성체제를 그 체제를 이뤄낸 것 같습니다. 음. 현재 중국이 재정정체통화정체등 모두 합리적이고 많은 가능성을 가지고 있는 것 같습니다. 음. 고맙습니다.
0: 예. 자, 이렇게 이제 경제, 중국 경제가 가지고 있는 어려움에도 불구하고 상당히 탄력적이면서도, 어, 개방적인 그런 지향점에 대해서 이또 많이 얘기를 해주셨는데요. 어, 결국 이제 중국 바로 이 옆나라인 우리 한국과 대한민국과 그다음에 북한에라는 데가 뭐 저희도 이제 같은 민족이긴 합니다만 체제가 다른, 어, 중국의 입장에서 보면은 이제 어, 이두 나라를 어떻게 이제 대해야 되는가 라는 부분에 대해서 많은 고심들이 있으실 것 같아요. 비핵화 문제도 있고 한국이 또 중국이 가 어떤 동반자적인 관계를 가져야 되는가에 대한 판단도 있으실 텐데 그 부분 좀 말씀 주시죠.
4: 에, 한국은 우리 이렇게 봅니다. 좋은 친구 그리고 그 좋은 이유 좋은 동반자 이세 가지 말로 요약할 수 있을 것 같습니다. 아. 에, 그래서 한국은 중국이 좋은 친구입니다. 우리는 같은 동아시아 문화군에 속해 있습니다. 그리고 수천 년의 교류역사 속에서 서로 배우고 함께 유교 문화와 동양의 그 문, 에, 문명을 전승하고 발전시켜 왔습니다. 이런 특별한 문화적인 인연 공동의 가치관은 우리의 소중한 자산인 것 같습니다. 한국은 또 중국이 좋은 이웃입니다. 우리는 들어질 수 없는 가까운 이웃입니다. 동아시아의 평화와 안정, 단결과 협력은 우리 공동의 이익에 부합된 것 같습니다. 그리고 한국은 중국의 좋은 동반자입니다. 우리는 폭넓은 공동의 이익을 가지고 있습니다. 그리고 각 분야, 특히 경제와 무대, 무역에서의 교요가 매우 밀접합니다. 작년에 중한무역은 근 거의 3천0억 달러에 달았습니다. 이 수치는 한미, 한일, 그리고 한국과 유러바의 무효총회 모두 합친 것과 비슷합니다. 그래서 양국은 밀조, 그 민실상부한 전략력 동반자 말씀 있, 말씀할 수 있습니다. 비록 우리 양국간 이런저런 문제가 있고 양국의 민리도 한층도 개선할 필요가 있지만 우화와 협력은 주류이자 그 대국으로서 양, 에, 양측은 양 이를 소중히 여기야 하는 것 같습니다. 예. 그리고 그 아까 한반도 문제도 이야기했는데 이렇게 봅니다. 우리 중국은 한반도에 가까운 이웃이며 한반도 문제에 중요한 그 관련국입니다. 그래서 중국이 한반도의 비핵화 실행과 정화와 안정요지, 대화와 협상을 통해서 문제 해결을 위한 일관되게 노력하고 있는 것 같습니다. 예. 또 오래기간 한반도 문제의 정치적 해결을 위해서 계속 노력해왔습니다. 현재 한반도 대화가 그 일부 어려움이 그 붕착한 것 같은데 이와 관련 국들은 교차 상태를 타개할 방법은 참개에 모색해야 합니다. 중국이 제시한 장기 빙흥과 단계적 동식적 조치에 는 한반도의 문제를 정치적 해결 프로세스를 추진하기 위해서 가능한 방안인 것 같습니다. 예. 한반도에서 남과 북이 관계를 개선한 것은 중요합니다. 중국을 그것을 계속해서 지지할 것입니다.
0: 음, 알겠습니다. 자, 오늘 여러 가지 뭐 질문들에 대해서 아주 어, 자세한 답변 감사하고요. 어, 또 많은 축하도 드리고 앞으로도 또 좋은 동반자 관계를 마련하기 위해서 힘써주시기를 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
4: 아 예, 알겠습니다. 앵게님 고맙습니다. 교수님들 고맙습니다. 네. 시청자들 <웃음> 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다. 자, 지금까지 싱하이밍 주한중국대사과 함께 이야기 나눠봤습니다. 케빈스 예, 연리토는 지금 시간이 많이 남지는 않았는데요. 아까 이제 미처 못한 이야기가 좀 있어서 김한균 교수님께서 그 부분 혹시 마무리해 주시고 또 우리 정가림 교수님 네. 의견 한번 들어보죠.
2: 음, 예, 그러한 어, 중국 국내 정치적으로 두 가지 네. 어, 애국민족주의가 강화되는 점과 어, 시진핑 주석이 어찌 보면 지금 미중의 전략적 경쟁 구도에 어, 정치적 운명을 걸었다라는 표현들이 어, 절대 어, 과도하지 않다라는 느낌이 들 정도로 예. 어, 중국의 리더십은 어, 지금의 어, 미중 전략적 경쟁 구도에 많은 영향을 받고 향후에 이 문제로 인해서 한중 관계도 많은 영향을 받을 것으로 봅니다. 음. 예, 잘 어, 원만하게 모든 것이 잘 진행되길
0: 개인적으로 바라고 있습니다. 예. 원만하게 진행됐으면 좋겠는데. 정가림 교수님. 네, 뭐 예. 경제적으로
1: 얘기를 하게 되면은 뭐 백성은 먹는 것으로서 하늘을 삼는다라는 얘기가 있습니다. 그래서 모든 것이 어, 속칭 살고 먹고 사는 문제가 아니겠는가라고 판단을 하지만. 어, 정치학적인 접근은 조금 다릅니다. 이게 단순하게 먹는 거 가지고 모든 것이 해결할 수 있느냐. 그렇지 않다라는 것이죠. 네. 네, 과거에 1921년도 중국 공산당이 처음 회의를 상해서 진행을 했을 때 정말 뭐 조금 전에 대사님께서도 말씀하셨다시피 얼마 되지 않은 사람들이 모여가지고 회의를 진행했습니다. 회의도 완벽하게 끝내지 못했습니다. 왜냐하면 그 회의를 진행하던 바로 위층에서 살인사건이 일어나거든요. 그래서 어, 헐레벌떡 다 나가다 보니까 사실 어 1921년서부터 37년, 30 정확하게 얘기하면 34년까지의 정확한 중국의 공산당에 관한 저, 자료가 없습니다. 예. 그래서 38년에 이르러 가지고서 7월 1일을 어, 창당 창당 기념일로 지정을 하자라는 음. 얘기가 나온 것이고 예, 예. 지금까지 이제 중국 공산당이 진행되어 왔는데 정치적인 측면에서 접근을 하게 되면은 과거의 초창기의 중국 공산당 모두가 합의와 협의를 통해 가지고선 정책을 결정을 했고 방향을 지시를 해왔습니다 그리고 그것은 건국이 된 이후에도 상당 기간 이어졌는데요 불과 몇 년이 지나지 않아 가지고선 중국에서 나타난 현상 중에 하나가 바로 일당 지배적인 어떤 성격이 나타나게 되는 겁니다 네. 우리가 잘 알다시피 모택동의 중심적인 어떤 그런 어 뭐~ 집권이 인제 됐던 거죠 그 과정을 우리가 몇면을 보게 되면은 아, 어, 마치 주기, 주기와 같은 어떤 곡선을 그리고 있습니다. 정치와 혁명과 어, 계급투쟁을 강조하게 되면은 중국 경제는 나락으로 빠졌습니다. 그게 음. 이제 인민공사고 대약진이고 뭐 이런 것들이거든요. 네. 그리고 문화대혁명국고 근데 정치를 얘기하지 않고 경제를 얘기하기. 한다. 그리고 국가의 어떤 미래 비전을 얘기한다. 그러면 경제는 발전했고 사회는 안정되었습니다. 자, 1978년도 이후에 이란 일당 지배 체제에 대한1인 지배 체제에 대한 과오를 인정을 했던 중국 공산당이 변형을 시작하게 되는데 그 변형 과정에서 채택된 것이 바로 집단 지도 체제입니다. 당시에는 좀 구분이 쉬웠습니다. 이제 태자당이라는 원로 자녀들 그리고 어 공성 공산당 청년 당이라고 해가지고선 공청단 출신들 그리고 사개방으로 연결되는 것들이 이어지다가 시진핑이 등장하는 2012년도에 들어서면서 그런 것이 개념이 모해집니다. 막 섞였다라는 것이죠. 네. 자 그러면서 이제 시진핑이 등장하는 과정에서 몇몇 사건들이 일어나게 됩니다. 아 그거는 이제 속칭 체제와 이념을 이념적인 경쟁 구도에 있던 보시라의 사건이 있었고 그 과정 속에서 그 보시라의 이 어떤 어 사회주의 체제를 옹호하는 그런 입장도 수용을 했어야 됐고 그리고 또그 이후에 나타난 트럼프 행정부와의 갈등 과정 속에서 또 거기에 어, 대응하는 대응 방안도 모색을 했어야 됩니다. 그런 과정에서 어떠한 특징이 라냐? 시진핑으로의 권력 집중 현상이 음. 노골화됩니다. 그리고 어, 우리가 기존적으로는 묵시적으로 얘기했던 3연입은 안 된다라는 당내의 규약도 어, 이루어지지 않고요. 네. 헌법도 개정이 되고요. 그리고 어, 공산당에 대해서 뭐 반역을 하지 않는다라든지 아니면 국가 분열을 조장하는 것은 용납되지 않는다라든지 하는 법적인 내용들이 그것을 뒷받침하게 됩니다. 자 그러면 은 지금 우리가 걱정하는 것은 무엇인가. 78년서부터 2012년 동안 중국 경제가 어, 아주 뭐 관목할 만한 성과를 얻었고 사회적으로는 안정이 됐었고 그리고 중국이 세계에 우뚝 서는 나라로 됐을 때는 적어도 경제적인 측면을 제외하고 정치적인 측면만을 봤을 때는 당내의 체크앤 밸런스, 견제와 균형에 작동했었다. 그러나 지금 시진핑 정부 이후에는 그러한 모습이 보이지 않습니다. 음. 그래서 흔하게 중국 사람들이 이런 얘기를 합니다. 나쁜 것은 다 인민들이 하고 잘한 것은 공산당이 다 <웃음> 돌아간다라는 얘기거든요. 를하 예. 자, 그러면 여기서 얘기하는 건 뭐냐. 단순하게 먹고 사는 문제만의 해결로 으 중국 사회를 설명할 수 있는가. 그렇지 않다라는 겁니다. 우리가 역사적인 경험을 통해서도 그건 증명되지 않았습니다. 그럼 지금은 뭐냐. 지금보다 사회적인 포용도 포괄성 그리고 관용성이 전제되지 않으면 이 사회의 어떤 추가적인 발전 동력은 담보하기 어, 힘들지 않겠느냐 하는 그런 우려가 나오는 것이 바로 지금 중국 정치를 바라보고 중국 공산당을 바라보는 우려의 시각입니다. 예. 한 가지 긍정적이라고 얘기할 수 있는 것은 그러한 목소리가 내부적으로는 힘들지 몰라도 외부적으로는 상당히 나오고 있고 적어도 중국 국내에 있는 사람들이 어, 각종 통신 인터넷 등의 수단을 통해 가지고 그것을 접할 수 있다는 라 것입니다. 음. 뭐그 정도 설명을 할수 있겠습니다.
0: 예. 이게 아마 사실 좀긴 얘기가 필요한 부분이긴 한것 같은데요. 실제로 이제 어 사회가 발전할수록 복잡해지고 복잡해질수록 이요 다양한 욕망들이 나오는데 그 욕망을 수용할 수 있는 체제로서 이제 현재 중국 체제가 과연 어느 정도까지 미래지향적일까라고 하는 부분에 대한 의문을 제기하시는 분들도 있고 또는 이제 굉장히 강력한 통치를 가지고 있고 계속해서 뭔가 경제적 불을 나눠주면. 결국은 이 체제는 계속해서 갈수 있다라고 이제 또 생각하시는 분들도 있어서 이 부분 논의는 뭐 한, 한 이틀 정도는 해야 될것 같아서요. <웃음> 이 정도로 일단 정리를 하고, 어, 지금 이제 미국과의 구도 문제를 또몇 가지 간단히 좀 요약을 해봐야 될것 같아요. 뭐 미중 관련된 문제는 우리가 열린 통해서 많이 했습니다만 핵심적으로 보면 이제 미국이 중국을 보는 시각과 중국이 중국 스스로 그리고 미국을 보는 시각의 격차가 너무나 커 보인다. 라고 했을 때 이게 이제 굉장한 갈등으로 드러날 수밖에 없는 요소잖아요 그러니까 지금까지 흔히 이제 미국과 이제 중국 사이의 경제적 나름대로의 동반자 관계가 있었던 부분들이 완전히 이제 불가능한 그런 상황까지 와 보이는데 어떻게 전망하십니까 안녕히 가습니다
3: 음~ 지금 어~ 확실하게 말씀드릴 수 있는 거는 우리 인류가 백 예. 어, 년의 변혁기 시대에 앞에 와 있다 어~ 왜 그러면 백 년의 변혁기 시대에 앞에 와 있냐. 핵심은 미국과 중국과의 관계가 앞으로 어떻게 되냐에 따라서 그렇죠. 네. 어, 달아, 달라지는 그래서 지난번에 영국의 CBR은 코로나 때문에 어, 좀 앞장겨져서 2028년이면 중국의 GDP가 사실 미국을 초월한다. 이런 음. 예측치를 내놨잖아요. 그래서 지금 전 세계가 사회주의 일당 독재라고 하는 그러니까 익숙하지 않은 어떤 체제 그리고 어 자본주의 민주주의 국가에서 굉장히 기본 이념으로 하는 민주주의가 가장 소중한 가치인데 중국은 그런 체제가 아니라는 측면에서 앞으로 중국이 가장 큰 문제는 그러니까 사실 중국 사람은 중국 공산당에 대한 인정도가 굉장히 높아요. 네, 어 사실 중국 사람 민주주의에 대한 어 솔직히 말하면 요구가 음. 외국이 이렇게 막 압력 주는 것처럼 거기에 대해 별로 생각하지 않거든요. 그래서 어 이거는 외국 사람들이 중국을 볼때 굉장히 인권과 민주주의를 가장 핵심 가치에 놓으면서 예. 지금 반중국과 미국과 동맹국 이런 구도로 가버렸어요. 그러니까 어, 중공 중미 관계가 두 나라 관계가 아니라 중국과 미국 동맹 관계로 가버렸다는 거죠. 그래서 과거의 글로벌 가치 사슬에는 미국과 중국과 이런 하모니 속에서는 각 나라가 자기 잘하는 거를 글로벌 웰리 체인에서 네. 내놔나 가지고 가성비만 따지고 경제 혈세만 따져서 서로 위민하는 글로벌 어, 체인이었다 공공망 체인이었다면 미국이 동맹국을앞져서 중국을 견제하면서 이제는 이 공구망 체인이 갈라지는 거죠. 근데이공구망에 제일 중요한이 들어간 게 이제는 다국적 기업들이 고민해야 되는 게 경제성뿐만 아니라 플러스 안보라는 개념입니다. 그렇죠. 그러니까 경제에 안보가 들어가 버렸고 국가 간의 경제협력에 안보가 들어가 버렸어요. 그렇게 되면 지금 중국이 어 중국 내 인민들이 굉장히 중국 공산당을 지지하고 옹호하지만 중국 기업들이 해외로 나갈 때 중국 기업을 받아들일 수 있는 나라가 과연 몇 개일까 는 엄청난 도전이거든요. 이러면서 앞으로 시진핑 지도부가 이걸 전략적으로 굉장히 이걸 지금 중요시하고 있어요. 그래서 생각하고 있는 게 오히려 미국은 어떤 자기네만의 이런 그 우란을 만든다고 하면 네트워크를 만든다고 하면 중국은 다자주의를 강조하고 개방주의를 강화하고 있고 다양성을 강화하고 있거든요. 그러면서 앞으로 어 미국 이외그 동맹국들이 있잖아요. 유럽. 네. 그리고 아시아는 한국이 있고 일본이 있잖아요. 그래서 중국은 전략적으로 한국에서의 동아시아인이 이제 우리 대사님 말씀하신 것처럼 한국과 일본의 전략적 지위를 중국은 굉장히 중요시하고 개선하려고 하는 거예요. 네. 그리고 유럽에서는 프랑스라든가 이탈리아라든가 독일 같은 나라와의 관계 개선이 굉장히 중요하기 때문에 EU와 중국 간의 투사 협정도 맺었고 그리고 지금 유럽에 대해서 중국이 엄청 투사도 많이 하고 있어요. 그래서 우리가 한국의 입장에서 이 문제를 말해보면 한국은 역사에 가장 우리가 어떻게 보면 두 나라가 싸우면 우린 굉장히 뭐 어디에 줄서나 이런 고통스러워 보이지만 시각을 바꿔보면 역사적으로 가장 좋은 기회가 왔다. 그래서 왜 그렇게 말씀드릴 수 있냐 중국은 주변의 국가의 관계를 개선할 수밖에 없어요. 그리고 주변의 국가가 다 반중으로 돌아서버리면 예. 오히려 자기를 억제하는건 되기 때문에 중국은 오히려 앞으로 시진핑 지도부는 주변과의 관계를 훨씬 개선하는 데더 신경을 음. 쓸것 같고요. 그 사례로 하나 간단하게 말씀드리면 사실 중국과 사드 이슈가 있어서 굉장히 냉전이 네. 진행이 됐잖아요. 근데 이번에 어 지금 문화 콘텐츠는 중국에서 굉장히 중요한 이슈잖아요. 근데 이번에 한국 게임사 펄오비스가 지금 중국으로 회수어 싸우라는 이런 게임 이름인데 이판월를 받았거든요. 네. 그러니까 어떻게 보면그 물꼬를 트는
0: 그러니까
3: 어떤 제스처가 보여주는 한역을과는
0: 달라지고 있다 이런 말씀이신가요? 네. 말씀이신 분위기가 바-
3: 예. 달라지고 있기 때문에 앞으로는 글로벌 공급망 협력관계가 안보라는 개념이 들어오기 때문에 예. 이제는 중국과 한국 관계가 전략적 파트너십 전략적 동반자로 돼 있어요. 예. 전략적 동반자 개념은 일반인들은 모를 수가 있는데 한국과 미국과의 관계는 동맹국으로 돼 있어요. 그러면 전략적 동반자 관계는 동맹 다음의 관계입니다. 네. 아마 이, 이 사실을 아는 분들은 많지는 않을까. 근데 그만큼 중요한 위치에 와 있다라는 거예요. 그래서 그게 중국이
0: 그렇게 보고 있다는 건가요?
3: 아니죠. 음. 한국과 중국이 맺은 게 전략적 예. 동반자 관계라고요. 이명박 예. 때 만든 거고요. 예. 그 이후로는 원래 한 단계 더 업그레이드한다고 하는데 지금 전략적 동반자어그 관계로 외교 관계는 그렇게 돼 있다라는 거예요. 네. 그래서 앞으로 한국과의 중국 관계 개선에 있어서 이제는 경제의 어, 효율성보다도 이제는 안보라는 걸 중국과의 관계에서 고민하는 이슈로 들어왔고요. 다국적 기업들이 안보라는 걸 자기 의 글로벌 밸류체인의 포트폴리오에서 고민해야 되는 상황에 지금 처하게 된 겁니다. 그래서 어, 양날이 칼이라는 거죠. 기회이면서 어 위기도 동시에 있다는 라 거고요. 네. 어떻게 어, 번에 따라서. 달라지는 건데 분명한 건 중국은 다산 수위를 강조했고 국제협력을 강조했고 개방 수위를 강조했고. 자, 이제 그
0: 부분에서 네. 길게 얘기는 해 주셨는데 네. 결국에는 이제 이 트럼프 시대의 미국을 얘기하시는 것 같은 그런 느낌도 좀 드는데 미국은 동맹만 지들끼리의 동맹만 지나치게 강조하고 오히려 중국은 다자를 굉장히 유연하게 만나왔기 때문에 그리고 그게 중국의 이득이 되는 거기 때문에 현재의 구도는 미국이 외로 좁고 중국이 굉장히 이제 유한한 접근법을 하고 있는 것으로 정리가 되거든요. 근데 굉장히 시각이 좀 다를 수도 있어서 어떻게 보십니까? 정리가 네, 습니다그
1: 전략적 동반자, 협력 동반자 관계입니다. 정확한 용어로는 전략적 음. 협력 동반자 관계인데 여기서 전략이라는 건 우리가 일반적으로 알고 있는 그냥 무슨 회사에서 얘기한 전략회의 뭐 이런 그런 전략의 의미가 아닙니다. 제3의 논의를 과거에는 하지 않았습니다. 양자 관계에서는 한국 사람이 중국 가면 어떻게 대해줄 거야. 그리고 중국 사람이 한국에 대면 오면 어떻게 보호해줄 뭐 거야라고의 네. 양자 간의 문제를 얘기하는데 전략이라는 단어가 들어가면 은 양자가 제3의 문제, 북한의 문제, 세계 무역의 문제, 보호무역을 반대하는 문제에 같은 목소리를 낼수 있다는 라 겁니다. 그래서 그만큼 한국의 위상이 증대했고 그것을 인정했다라고 봐, 봐야 되는 것이고. 요 예, 그건 좀 다른 얘기라는 것입니다. 예. 네. 아, 그러면은 태행인데. 지금 우리가 얘기하는 그런 어, 중국의 문제를 가지고 했을 때 우리가 기대를 하는 것은 아, 과연 중국이 지금 우리가 바라보는, 적어도 우리나라는 그 경험한 경험이 있습니다. 2017년서부터 지금까지 판호가 하나가 풀렸다고 그래가지고서 한중관계가 급진전했느냐. 라고 보지 않습니다. 저는 우리가 물론 그 당시에도 실수한 부분이 있습니다. 이제 사드 배치와 관련돼 가지고서 예, 예. 중국이 늘 얘기하는 것처럼 우리도 국가 이익 우선, 그 생사 존망의 문제를 가지고 접근을 했으면은 보다 유연하게 문제를 해결할 수 있었을 텐데. 그런 문제가 다소는 정확하게 전달되지 않은 문제가 있거든요. 그래서 우리가 지금 수출에 어떤 여러 가지 고 고비도 겪었었고 또잘아다시피 롯데라든지 한국 유수기업들이 많은 피해를 보고 또 철수를 하는 경험, 경험도 있었습니다. 그럼 여기서 얘기하고자 하는 건 뭐냐. 중국이 아까 전에 대사님이 말씀하셨던 것처럼 거대한 생산과 거대한 시장을 갖고 있기 때문에 속진 그게 무기화된다는 라 겁니다. 음. 지금 우리가 국제관계에서 얘기하는 경제가 안보로서의 어떤 시각으로 평가되는 것은 바로 한쪽에 경사된 영향력의 투사가. 과거와 같지 않다라는 데 있습니다. 누구나 다 같이 라는 공향을 시진핑이가 얘기는 하지만 시진핑이가 그 공향을 얘기하면서도 한국에 대해서 개별적인 문제에 대해서 굉장히 어 압박을 해왔다라는 것은 우리가 다 경험한 바이기 때문에 그
0: 문제를 우리가 지적을 하는 것입니다. 음, 김한국 교수님도 그런 말씀해 주시죠.
2: 어, 저는 미중 전략적 경쟁 구도를 본다면 음. 어, 중국에게 어, 중국 상당 1년 이후의 길을 보면 지금까지 아주 많은 발전을 거듭해왔는데 네. 또 하나의 중요한 고비에 있다고 라 봅니다. 외부로부터의 압박에 의해서 내부적으로 변혁할 수 있는 하나의 기회일 수도 있고요. 자칫 잘못하면 은 조금 과장한다면 저는 개인적으로 제2의 아편전쟁의 상황이 올 수도 있다고 라 봅니다. 우선 첫 번째로 지금 바이든 행정부 들어와서 미국은 전략적 경쟁 구도에서 유리한 고지를 선점했다고 봅니다. 그 이유는 미국과 중국의 전략적 경쟁 구도에서 이제는 자유진영 국가대, 즉 동맹국과 파트너 국가의 협력을 이뤄내고 어, 국제사회 리더십을 회복하면서 자유진영 국가대 중국의 구도를 만듦으로써 중국은 새로운 압박을 받게 됐습니다. 음. 중국이 지금 많은 나라의 무역 대상국 1위입니다. 그런데 세계 g d p 비율로 보면 은 중국은 16에서 17%의 GDP 지분을 갖고 있고요. 미국을 포함한 지금 자유진영 국가들이 뭉치면 50에서 60%의 시장을 형성할 수 있고 그다음에 거기에 대한 새로운 규범과 기준, 국제 표준을 미국이 주도해서 만들고 있습니다. 자칫하면 은 중국은 자신들에게 불리하게 만들어진 이러한 60%의 시장에서 새로운 규범에 들어가지 않으면 들어가면 불리해지고 안 들어가면 배제되는 상황을 맞이할 수도 있습니다. 시진핑 주석의 지도 중심으로 한 지도부가 만약 새로운 변혁을 이뤄내고 개인적으로는 베트남 같은 공산당 일당 체제라도 베트남 체제는 미국과 매우 원만한 협력 관계를 하고 있습니다. 과연 중국이 어느 정도 내부적 개혁을 할수 있느냐 하면 은 이건 새로운 기회가 될 수도 있고요. 만약 여기서 경직된 대외 정책을 계속 유지한다면 어 매우 어려운 어 다시 한번 고비를 맞게 될 수도 있을 것 같아서 예. 저는 향후에 이제 이 백년 100년, 새로운 100년을 시작하는 이 단계에서 시진핑 지도부가 어떤 대외 정책과 경제 정책을 쓰느냐가 중국의 향후 10년, 20년 후의 운명을
0: 가늠한다라고 생각합니다. 시간이 어느새 훅 가버렸네요. 이제 마무리 발언할 시간인데. 지금 이제 뭐 아직 못달 말씀 정말 많으시겠지만 우리가 중국을 이렇게 좀 봐줬 봤으면 좋겠다. 그리고 이런 태도로 가지고 현재의 문제를 결정했으면 좋겠다라는 조언이 있으시면 한번 들어보도록 하죠. 한 1분 정도씩 듣겠습니다. 안유아 교수님 부탁드릴까요?
3: 네. 저는 앞으로 바이든 지금 만들고 있는 이 글로벌 재구성이 성공하냐 안 성공하냐는 동맹국들이 어느 만큼 바이든에 협력해 주냐에 따라 결정이 돼요. 그래서 어~ 사실 그~ 저는 그렇게 쉽지 않다고 봐요 같은 목소리를 내는 게 그니까 구상하는 것과 현실은 많이 다를 거다 그래서 어~ 온순히 폭이 굉장히 저는 있다고 생각하고요 현실적으로 어~ 독일이나 프랑스 이탈리아가 움직이는 거 보면 겔코 유럽이 순순히 그렇게 미국이 아메리칸 퍼스트를 외치면서 글로벌 어~ 이런 다자주를 강조하면서 그렇게 순순히 협력하지는 않을 거고요. 네. 자기네가 탈중국화 도구로 쓰이지는 않을 거예요. 그래서 음. 그렇게 쉽게 저는 세상에 그렇게 바이든 생각도록 가지 않는다고 생각합니다.
0: 음.
2: 김한근 교수님. 개인적으로 가치와 이념 제도가 다르기 때문에 한중 관계에서 조금 이익 충돌이 나타나면 불필요한 대립이 커지고 음. 나아가서는 민족적 대립과 감정적 대립까지 나타납니다. 한중 사이에 이념과 제도가 다르더라도 공존할 수 있는 서로 간의 전략 채널과 논의가 계속돼야 된다라고 생각합니다.
0: 예, 어떤 걸 제안해 주셨어요? 예, 지금 외교관건 개인, 있습니까?
2: 예, 음. 개인적으로는 애국민족주의에 관한 교육으로 인해서 오해가 많이 생기고 있기 네네. 때문에 청소년들이 서로의 문화를 이해하는 그런 프로그램들이 많이 나와서 단기적보다는 장기적으로 음. 양국의 새로운 세대들이 서로를 이해하는 노력이 있었으면
0: 좋겠습니다. 음. 양국의 이제 어리고 젊은 친구들끼리 서로 또 서로의 또서로 문화를 이해하는 그런 시스템이 쪽이 맞습니다. 이제 좀더 어, 중요할 것 같다라는 의견이시네요. 자 정가림 교수님 말씀 하렸죠
1: 네. 어, 트럼프 행정부와 갈등을 빚, 빚었던 4년 전으로 돌아가게 되는 시진핑은 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 기소부력, 어, 물시연이라고 그랬는 네. 내가 하고 싶지 않은 일은 남한테 시키지 말아라 라고 얘기했습니다. 그리고 오늘 시진핑은 천안문에서 어, 중국 국 중국을 능멸하거나 중국을 괴롭히는 자들은 분명히 철루된만리장성에 머리가 부딪혀서 피를 흘릴 것이다 라는 표현을 썼는데 사실 저는 그렇게 생각합니다. 대국이라는 것은 늘 얘기하는 거지만 하류입니다. 모든 것을 포함할 각 지류에서 나오는 모든 물들을 포함할 수 있어야 되는 거거든요. 공산당 창당 100년에서 우리는 대국으로서 성장했고 우리는 더큰 포용성을 가지고 전 세계에 기여를 하겠다. 공헌을 하겠다고 라 했으면 어땠을까라는 그런 기대를 했었는데 사실 그런 대답은 제가 발견하지 못했습니다. 다만 중국이 적어도 개혁 개방 이후에 세계 경제에 공헌한 바는 분명합니다. 많은 사람들이 저가에 그리고 다양한 물건 그리고 합리적인 어떤 유통 경로를 통해서 제공받았던 물건들을 사므로 해가지고서 후생이 증가한 것은 맞, 맞지만 우리가 단순하게 경제적인 후생뿐만 아니라 인권이라든지 보편적인 가치에 대해서도 관심을 기울여야 된다. 그런 측면에서 보게 되면은 공산당 창당 100년을 맞이해가지고서 우리가 판단하는 중국의 모습은 과거의 기준도 아니고 어 그리고 미래의 어떤 희망 또 아닌 현실에 직시라고 그리고 정확하고 객관적으로 판단할 수 있는 그런 과정이 좀 필요하다. 음. 그런 측면에서는 우리가 적어도 어, 한국의 입장, 어차피 한국이니까요. 더불어서 중국의 입장도 고려를 할수 있는 그런 어떤 공유와 공향의 어떤 어, 조건이 만족돼야 되지 않는가 그런 생각을 해봅니다.
0: 예. 저희 K7077031577님께서 방송 내용 참 도움된다는 말씀 주셨고요. 최현주 님이 차근차근 말씀해 주셔서 간만에 신선하다는 느낌도 받았다고는 이야기도 해 주셨습니다. 이렇게 오늘 어려운 토론 함께해 주신 성균관대 중국대학원 안유아 교수님, 호서대 교양학부 전가림 교수님, 그리고 국립외교원 중국연구센터의 김한근 교수님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 공산당 창당 100주년을 맞는 중국의 일성을 들어보면 대부분에서는 좀 묘하게 고전적이고 자기중심적인 느낌도 드는데 또 어떤 부분에서는 꽤 현대적이고 인류 보편적인 시각도 들어 있습니다. 어쩌면 바로 그런 이질적인 요소들의 긴장감이 오늘의 거대 중국을 만들고 발전시킨 동력인지도 모르겠습니다. 그렇다면 이후 중국의 100년은 다양성을 꾀는 유연한 보편주의로 새로운 시대 정신을 만들어갈까요? 아니면 통치성 확보를 위해 다른 모든 걸 종속시키는 불행하고 혼란스러운 미래로 연결될까요? 그 파장은 한 국가만의 문제로 끝나진 않을 테니 우리도 면밀히 주시하고 대비할 필요가 있겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.